ciao, benvenuti in questo podcast dedicato alle storie che raccontano la guerra di Troia. Io mi chiamo Francesca e studio questa, questa guerra, questi, questi racconti epici da quando, da quando ero piccola. Non sono tuttavia un'esperta di epica classica, nel senso che non ho studiato lettere classiche, quindi se quello che state cercando è un un corso universitario di epica classica siete nel posto sbagliato. Se invece volete semplicemente saperne un po' di più su quella che a mio avviso è la storia più bella che sia mai stata raccontata, siete nel posto giusto. Ho pensato di dividere questo podcast in quattro parti. Quella di oggi è la prima e riguarda le fonti che... ehm, possono essere ricondotte alla guerra di Troia. La seconda parte avrà più puntate e sarà dedicata alle biografie dei personaggi principali. La terza parte sarà il racconto della storia vero e proprio, ovviamente sarà divisa anche quella in puntate. E la quarta e ultima parte sarà la più breve e sarà dedicata alla questione omerica, che è un tema che che viene dibattuto da ormai secoli nella letteratura mondiale. Cominciamo con le fonti. Anzitutto dobbiamo ricordare che parliamo di otto poemi in totale. Otto poemi che si dividono tra poemi omerici e poemi non omerici. Alcuni studiosi chiamano ciclo troiano soltanto i poemi non omerici. Alcuni altri invece chiamano ciclo troiano tutto quello che riguarda la guerra di Troia, quindi anche i poemi omerici. Per comodità io farò esattamente la stessa cosa, perché questa impostazione mi permette anzitutto di raccontare la storia in ordine cronologico, cioè dall'inizio alla fine. E poi perché ehm, i poemi sono stati tutti scritti in momenti diversi, quindi eh, l'unico modo per dare una coerenza temporale a quello che viene raccontato è quello di utilizzare l'ordine cronologico della storia stessa e non quello in cui sono stati scritti o gli autori di riferimento. Quindi noi chiameremo ciclo troiano tutto. Tutto cosa? Il tutto è appunto suddiviso in poemi omerici, quindi Iliade e Odissea, e poemi non omerici. I poemi non omerici sono giunti a noi grazie al lavoro di un oscuro personaggio noto come Proclo. Proclo, che probabilmente è il grammatico greco Eutichio Proclo, che è vissuto nel secondo secolo d.C., ha scritto un volume intitolato Crestomanzia, in cui raccontava sia lo stile della della poesia e e delle opere greche, si soffermava sulla metrica e su tutto quello che può essere, tra virgolette, la parte tecnica della poetica, ma faceva anche una rassegna di quelli che erano i filoni mitologici più importanti, mitologici ed epici più importanti della della cultura greca. Oltre a parlare del ciclo troiano, infatti, eh, nella crestomanzia 
eh, Proclo parlava anche della titanomachia e del ciclo tebano, che è un altro ciclo fondamentale nell'epica greca. La crestomanzia purtroppo non è arrivata fino a noi. Dei, degli stessi poemi ci sono rimasti pochissimi frammenti, ma noi conosciamo il contenuto della crestomanzia grazie a un'opera di Fozio di Costantinopoli. Fozio era un bibliografo, ma era anche un patriarca eh, della chiesa di Costantinopoli ed è venerato appunto come santo dalla chiesa ortodossa, è vissuto nell'ottavo secolo e ha scritto la biblioteca all'interno del qua- della quale troviamo eh, appunto riferimenti e i contenuti di quelli che che costituivano la crestomanzia. Di cosa era composta la crestomanzia? Di Cipria, dell'Etiopide, dal piccolo Eliade, dall'Iliu Persis, dai Nostoi e dalla Telegonia. Ci sono però da inserire in questo panorama anche i poemi omerici. Per completare l'ordine in modo cronologico noi utilizzeremo una traccia che mette all'inizio Cipria perché Cipria racconta diciamo circa 25 anni della storia che noi andremo ad affrontare e parte dall'antefatto cioè da quello che ha generato la contesa della mela che era destinata alla più bella. Quindi parte dall'inizio, in sostanza, e copre tutte le vicende e anche quindi l'inizio della guerra fino ad arrivare al momento in cui Omero inizia l'Iliade. L'Iliade noi sappiamo che racconta 51 giorni del decimo anno della guerra di Troia. Quindi abbiamo detto prima Chipria, poi arriviamo all'Iliade. L'Iliade ci racconta questi 51 giorni, ma noi non sappiamo se di fatto la guerra si sia protratta ancora tanto a lungo, perché di cose ne sono successe molte altre successivamente. Tendiamo a pensare che non sia durata molto dopo la morte di Ettore, quindi diciamo una guerra durata dieci anni, ma di fatto non abbiamo come dire, certezza assoluta. Prendiamo questo dato per buono, ma non consideriamolo, come dire, fondamentale. Dopo, li, dopo i fatti nell'Iliade andiamo a, andremo a vedere quelli contenuti nell'Etiopide, poi quelli nella piccola Iliade, quelli degli, dell'Iliu Persis, quelli dei Nostoi, quelli dell'Odissea e quelli della Telegonia. Quindi quando inizieremo a raccontare la storia partiremo dai fatti raccontati nella Cipria per arrivare a quelli della Telegonia. Nel prossimo episodio inizieremo ad analizzare le biografie dei personaggi. Eh, ne saranno Sarà creata una puntata ogni due personaggi e cercherò di accoppiarli in un modo utile al racconto.